0: Atenção, ouvintes da Rádio Mix, estamos com uma interferência aqui nos nossos microfones, vocês acreditam, talvez vocês ouçam aí, ouvintes do Baseado em Fatos Reais, a Rádio Mix, porque está pegando aqui no nosso microfone, sem explicação nenhuma científica. Deve ter, a gente só não conhece. Exatamente, a gente até tirou aqui a fonte de energia do gravador e colocou pilha para ver se para de passar a rádio, mas há a possibilidade de vocês ouvirem ao fundo dessa nossa gravação o som da rádio. Oi, eu sou a Marcela de Leão. Eu sou a Sheily
1: calef e nós estamos aqui no Baseado em Fatos Surreais, esse podcast delicioso, gostoso, maravilhoso, onde você que está aí do outro lado vive uma história surreal, escreve ou grava um áudio, manda para a gente, a gente recebe essa história aqui, se emociona com ela junto com você e conta essa história para as outras pessoas de maneira anônima. Oh,
0: exatamente, e se você
1: quiser <risos> ouvir a sua história aqui é só mandar
0: para o bf arroba gmail.com. repita b de bola,
1: f de faca surreais de surreais arroba <risos> gmail.com isso mesmo a gente recebe a sua história talvez a gente não vai responder o seu e-mail porque, meu Deus do céu, quantos e-mails chegam eu ia passar o dia inteiro só respondendo e-mail se eu fosse responder todo mundo mas a gente
0: recebe tudo aqui, hein às vezes não conseguimos contar todas as histórias mas aguarde e não desista manda outra Vamos pro caso da semana? Este caso é sensível para quem vai comer na
1: sequência. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Só para você entender um pouquinho, eu fiz ensino médio técnico, e para isso eu me mudei de cidade, porque eu morava no interior, né? então com 15 anos eu já estava morando sozinha. Ai, que ótimo, que maravilha! (risos) Pois é, e aí pouco tempo depois da, da formatura do ensino médio, um amigo que também era meu colega de classe, que eu vou chamar aqui de fulano. Okay. Ele fez a sua festa de 18 anos e convidou ali umas 12 pessoas. Dessas 12 pessoas, estavam inclusas na lista de convidados, eu e uma amiga minha.
0: Nossa, que específico, 12 pessoas. Você lembra bem dessa situação, né? Ou oh,
1: se eu lembro. ou oh, se eu lembro. E, e eu lembro outra coisa. Além de mim e da minha amiga, não tinha mais mulher. Os outros ah. 10 convidados eram homens, né? Incluindo o aniversariante. E essa festa aconteceu lá pelo final final do ano, né? Foi dia 28 de dezembro. Nossa! É, eu já tinha me formado, eu já tinha entregue a casa onde eu eu morava. E eu combinei de dormir na casa dessa amiga que ia no aniversário, né? E no dia seguinte eu já ia voltar pra minha cidade, voltar pra casa da minha mãe. A festa foi muito divertida, sabe? Então tinha chopp à vontade pra todo mundo, todo mundo conversando. Eu ainda tinha 17 anos. Mas não é como se todos nós não bebêssemos muito, sabe? Tipo, uhum. a gente caiu matando ali no chope à vontade. Além do chope, teve uma janta. Porco a paraguaia.
0: Não faço a menor ideia do que é um porco a paraguaia.
1: É um prato típico aqui da região. E ele é um porco inteiro assado. Que nem de desenho animado, assim, sabe? Quando uhum, você vê o um porco uhum. inteiro. Só que em vez de ter uma maçã na boca, tem um monte de mandioca em cima ou uma caixeira, enfim. <risos> como você decidir chamar aí esta raiz de, de tantas finalidades culinárias. Sim. <risos> Comida leve, sabe? Coisa é uma pouca. É coisa assim. delicada, assim. Chope e um porcão. Tava, tava fácil pra todo mundo. E aí, já bem lá pra madrugada, né? Todo mundo já tava meio embriagado, Surge a ideia, péssima, diga-se de passagem, de levar o aniversariante para uma casa de massagem, sabe? Ah, um puteiro. Foi uma coisa louca, assim. Alguém gritou assim no meio: Bora levar o fulano pro puteiro! E sem pestanejar, assim, todo mundo começou a se movimentar pra ir no ah, puteiro. Você tem cada ideia, Não. né, meu? Digno, né? Digno. Ixi. E aí a galera já foi entrando nos carros e, sério, eu tava meio atordoada assim com a situação, né? Ainda digerindo aquele porco, tentando juntar o lé com o credo sobre o que eu tinha bebido, enfim. Quando eu me dei conta, todo mundo já tinha se organizado, todos os carros das pessoas que eu conhecia já estavam cheios, e sobrou eu e um cara que eu tinha conhecido na festa, que era amigo do fulano ali. Como é que eu nunca tinha visto na vida, né? Hum. Até então, tudo bem, nenhum problema. Eu tinha conversado com o guri, apesar dele ser bem na dele, assim, tinha até rolado um interessezinho, sabe? Ah, hum, bom, melhor assim. Tava mapeando, né, dos 10 aqui, quem que que de repente dá um peixe depois, sei lá. (risos) Mas só que aí a coisa fica surreal. Nós ficamos por último. E quando os outros já estavam quase saindo, um grita assim de dentro do carro. Nós vamos pro puteiro X. Aí o guri, com quem eu tava no carro, ele ficou sério. Ele olha pra mim e fala, eu não posso ir no puteiro X. Gente, que esse cara já aprontou no puteiro X. Você tava com o rei do puteiro. Eu fiquei na maior cara de interrogação, né? Tipo, como assim? Qual é o problema, né? E aí ele termina a sentença dele. Eu sou jurado de morte lá. Gente! (risos) Amiga, meu cu fechou de um jeito que até hoje eu me surpreendo de conseguir fazer cocô. Eu tava no carro de um quase desconhecido, bem bêbada, não era pouco, não. Os meus amigos Tinham saído alucinados em direção ao lugar proibido. Deu tela azul, né? Aff. E um cara jovem jurado de morte, né? Vocês tinham tudo 18 anos ali. Exato, tinha 17, né? O que que o cara fez? Aí o guri falou, vamos pro centro comer um lanche. Hum. Porque ele chegou depois, né? Ele não participou da festança do porco ali. Ele chegou depois... E aí ele tava com fome, ele já tinha comentado isso na, na festa, né? Aí eu pensei, claro, sim, por favor, vamos para um lugar público <risos> cheio de pessoas. <risos> e ele indo para o centro e eu tentando ligar para minha amiga, mas eu tava sem sinal, né? Interior, 2012, a vida não era muito fácil naquela época, uhum. né? E continuamos indo para o centro. Tava tudo fechado. Aí o guri, jurado de morte, olha para mim e fala... Vamos para a cidade vizinha. Lá vai ter algo aberto. Meu cu, que não passava uma agulha, fechou mais um pouquinho. Tela azul de novo. É do lado de fora, o que eu falei? Ah, vamos. E vamos indo para outra cidade. Eu tava bem bêbada, sabe? Mas o medo, o medo começou a dar aquela... Sabe quando você tá bem bêbado mas você leva um susto, acontece alguma coisa e rapidinho você fica sobra? Então eu tava tava caminhando pra sobriedade com o medo do meu lado, de mão dada comigo. E aí eu pensei, eu vou falar que eu sou lésbica, né? Ele não vai tentar nada comigo. Ideias geniais de uma pessoa bêbada, não é mesmo? (risos) Que ideia genial! Não, muito, né? Até hoje eu tenho vontade de me bater na cara... Por eu ter falado isso. Porque imaginem, se o cara fosse homofóbico, né? Eu tava no lixo, né? No lixo. Bom, mas seguimos. Eu meio bêbada, ele também meio bêbado, indo pra estrada. Ou seja, filme de terror, né? né? E nisso, pra completar a chave de ouro do cenário, a bateria do meu celular acaba. Meu primeiro pensamento, quando o celular se acendeu todo, mostrando pro cara que tinha acabado a bateria, foi pronto. Agora meu corpo vai acabar no meio do mato. (risos) A gente seguiu pela estrada. Apareceu o Freddy Krueger (risos) no meio do caminho (risos) aquela história. A loura do banheiro tava lá! (risos) Eram uns 20 minutos até a cidade vizinha, assim. E o que que eu fiz, né? Depois de ter assistido muitos filmes de, de suspense terror, né? Do gênero, eu pensei assim: ah, tem aquela teoria, né? É mais difícil você fazer mal a alguém que você tem empatia, né? Que você conhece, que você sente íntimo. Faz sentido, faz sentido. E aí, o que eu fiz? Eu fui contando toda a minha vida pra esse cara, né? Me agarrando na minha bissexualidade (risos) para insistir que eu era lésbica. E o cara, tipo, dirigindo ali, meio bêbado, praticamente mudo... Né? Ele só. <risos> eu, eu percebi que ele escutava, porque de vez em quando ele dava um. <risos> dava uma risadinha, assim, sabe? <risos> é, pois é. Uma quase risada. É. E eu acho que o medo, né? Foi entrando em contato com o meu corpo. E aí ele mandou um recado pro meu estômago que começou a revirar, né? <risos> Lembra daquele porco? Uh-huh. Então, ele tava lá. Porco E, Paraguaia. e ele começou a cenar lá debaixo do estômago Para <risos> mim, assim, né? <risos> o oh yeah, patinha do porco se manifestando. Exato. Eu nunca fui muito de comer carne de porco, entendeu? Mas naquele dia, ah, naquele dia eu fiz um pratão. Enfim, a gente chegou na cidade e ele achou uma lanchonete e falou tem uma praça aqui perto, vou pegar meu lanche e a gente senta lá pra eu comer. Fomos pra essa praça, ele foi comer o rango dele. O que era um negócio estranho no meu estômago, né? Virou Um gorfo descomunal. Assim, eu deixei metade de mim num canto daquela praça, assim. Certeza que hoje deve ter uma escultura construída lá em cima desse, desse gorfo. Aí, a história começa a ficar ainda mais surreal. Não dá. Porque o cara percebeu que eu não tava legal, sabe? E que eu não tava... Legal mesmo, que não era que eu tava bêbada e fiquei enjoadinha e tô jogando chope fora, entendeu? Eu vomitei mais de uma vez, acho que foi umas três vezes, assim. Esse cara, muito gentil, pegou e me deu o refrigerante que ele tava tomando e me deu pra eu beber pra ver se tirava um pouco o gosto da minha boca. Enfim, e o cara se alarmou, percebeu que eu não tava legal. E eu falei, vamos voltar pra cidade da festa pra eu encontrar minha amiga, assim, eu posso ir pra casa dela, dormir, descansar, né? E voltamos. 20 minutos na estradinha, xux, xux, sem Fred Gruger no meio do caminho. Uhum. Xux, xux. Voltamos para a cidade e a cada quilômetro eu ficava mais fraca. Sabe, eu sentia minha energia se esvaindo. Assim, eu, eu, não, eu não fiquei legal mesmo assim. Na metade do caminho, eu tava mais pálida do que papel. Eita. Chegamos na cidade e n- fomos até a casa do fulano, onde tudo começou, na festinha, né? Uhum. E como estava a casa? Como? Vazia. Não tinha ninguém. É, eles tinham ido tinha pro puteiro. Portões fechados, luzes apagadas. Parecia que nunca tinha acontecido uma festa naquele lugar, que era tudo coisa da minha imaginação, sério. E eu não conseguia nem mais sentir desespero de tanta fraqueza que eu sentia naquele momento. Nossa. É, é. E o cara olha pra mim e fala assim, tu sabe o telefone da tua amiga, né? Porque acabou a bateria do meu celular. Não. Tu sabe chegar na casa dela? Não. Tu sabe teu próprio nome? <risos> Não, não, essa essa última é mentira, mas poderia ter acontecido e com certeza a resposta seria essa, sabe? (risos) E aí, quem começou a ficar desesperado na situação toda foi ele, né? Porque ele se viu com uma guria ali do lado dele, semi-morta, menor de idade, embriagada, sem celular e sem ter pra onde ir no carro dele. Olha que maravilha! Ele olha pra mim e fala quer ficar lá em casa? Olha, o resto de energia que eu tinha serviu pra eu caminhar da porta da casa lá da festa do fulano e voltar pro carro. E topei pra casa dele e falei, bom, vou abraçar o diabo e vamos pra casa desse sujeito porque é o que me resta nesse momento, não posso dormir aqui no meio da rua. E eu apaguei, assim, eu dormi falando com ele. Aí eu meio que acordei um pouquinho, a gente tava saindo da cidade em direção ao interior. Eu vi uns sítios, fazenda, não tinha cidade perto daquele lado que a gente tava indo, sabe? Aí dormi de novo. Aí eu acordei de novo, a gente tava numa estrada rural. Apaguei de novo. Eita, meu Deus! Acordei, o carro balançava, sabe? Porque a gente tava numa estrada de chão, assim. Apaguei. Aí a última vez que eu dei uma despertadinha, ele já tava parando o carro. Me ajudou a sair, pediu para fazer silêncio e me levou pro banheiro do quarto dele assim para me ajudar a lavar a boca, me deu uma escova ali para escovar os dentes, né, para uhum, dar uma amenizada uhum. ali no porco que sobrou <risos> na boca, meio <risos> digerido. <risos> Ele falou assim, você quer um short pra poder deitar e dormir? Enfim, eu aceitei, mas quando ele voltou com o short, eu já tava dormindo de calcinha na cama dele, assim. Sem, Sem condições...
0: De botar um short.
1: De botar um short, enfim, de saber o que tava acontecendo. Paguei, de vez. Acordo na manhã seguinte, ele olha pra mim e fala, e aí, você tá bem né? Tá se sentindo melhor. pera aí, ele
0: tava na cama com você. Você dormiu na cama com ele?
1: Dormi na cama com o cara. Mas era uma cama grande, ele dormiu do lado dele, eu dormi no meu. Tipo, o cara foi super respeitoso, assim. Todo aquele medo que eu achei que ele ia me matar, já tinha desaparecido nesse momento. E aí eu falei, não, tá tudo bem. Acho que coloquei tudo pra fora ontem, né? (risos) Não tem mais porco aqui. Só sobrou a Paraguaia. Só sobrou a Paraguaia. Ele falou, bom, então vamos tomar um café da manhã, detalhe, com a família dele. Olha! <risos> né? Você acorda dessa noite tão bonita, revirada do avesso, <risos> e vai lá e senta pra tomar um cafezinho com a mãe, com o pai, com o irmão, ele, né? Todo mundo ali na mesa de família. Assim, eu tava magenta de tanta vergonha. Porque, né, levei a fama sem aproveitar a cama, né? Mas sobrevivi, sobrevivi. E ele me levou pra dar um passeio no sítio, né? Porque, afinal de contas, já que estamos aqui, vamos fazer um tour pelo sítio, né? né? Andamos umas duas horas, a gente super conversou, e aí eu fiquei. Aí eu fiquei tranquila, sabe? <risos> Nessa hora você Nessa relaxou. Hora eu tava relaxada. E até porque ele tava bem mais falante do que no dia anterior, né? Assim, Agora ele falava, ele não dava só aquelas risadinhas, né? Só que assim, eu não sabia onde e nem com quem eu tava. Tinha a menor ideia, né? (risos) Você tava fingindo que sabia. Aí foi chegando o almoço, ele falou assim, ah, vamos pra cidade, a gente come um lanche, e eu já te levo pra sua cidade, porque eu ia pra rodoviária pegar meu ônibus pra ver minha mãe e tudo mais, eu falei, bom, vamos lá, vamos embora. Ele me levou na cidade, lanchamos, enfim. Lá ele me deixou na rodoviária, onde eu ia pegar o ônibus pra casa da minha mãe. Eu me despedi dele, agradeci muito. Pedir mil vezes desculpas, né? Pelo incômodo, enfim, disse que não sabia nem o que falar, tal. Dei um abraço no cara, o cara foi embora. Só que ainda tinha um tempo, né, pro meu ônibus chegar e eu, e eu embarcar para casa da minha mãe. Ia demorar umas duas horas, assim, mais ou menos. E eu tinha uma amiga que trabalhava em um shopping pertinho dali, sabe? Eu uhum. falei: vou lá conversar com essa amiga para contar como tinha sido a minha noite bizarra, né? Uhum. Trocar uma ideia e tal. Quando eu termino a história, Essa minha amiga olha pra mim e diz assim A mesma história que tu contou agora pra gente Essa minha amiga diz pra mim e fala assim Esse guri que você passou a noite Ele é filho do dono do puteiro Y Ah! (risos) (risos) Ele não podia ir no puteiro do concorrente Exato (risos) Ai meu Deus Cheyly não, eu preciso reproduzir pra vocês aqui, ouvintes, e pra nossa heroína querida que mandou essa história maravilhosa, o comecinho do e-mail que ela escreveu, sabe? Porque ela foi uhum. muito ela foi muito gentil comigo. Peço perdão a Marcela, olha só que pessoa, mas não vai ser dessa vez que a história vai em áudio. Ha, ha, ha! Ela colocou oh. um ha, ha, ha! fofes! Antes de mais nada, obrigada pelo podcast. Vocês são maravilhosas. Muito obrigada, heroína. Eu me mato de rir ouvindo vocês. E a gente ouvindo essas histórias. Não, não. e o <risos> jeito que ela
0: conta a história. Ela é terrível. Você é terrível, heroína. Pelo amor de Deus.
1: Esse porco nunca sairá da minha memória. Não, nunca mais, né? Agora não vai imaginar mais porco de desenho animado com a Sani. Eu vou imaginar ele sempre com uma caixeirinha em cima, meio digerido, porque é depois que saiu de alguém. <risos> E se você tem uma história para contar, como é que foi, Xeli?
0: Envia para a gente no nosso e-mail bfsurreais.gmail.com
1: Exato, exato. Essa história pode vir em texto, como essa heroína maravilhosa fez agora. Pode vir em áudio, pode vir em desenho, enfim. Seja criativa e mande a sua história para a gente, porque nós adoramos contar essas histórias.
0: E outra maneira de participar do nosso podcast é apoiar para que a gente consiga sempre levá-lo toda semana no seu radinho. E como é que a gente faz isso, Marcela? Você pode baixar
1: o aplicativo do PicPay e assinar pelo PicPay e ainda ter cashback. picpay.me barra reais pela internet ou no seu aplicativo, você vai lá e procura baseado em fatos reais e seja feliz.
0: Ah, que fofes. E agora, depois dessa história tão digerível, nós vamos almoçar.
1: <risos> Jantar. E até o próximo caso surreal.
0: Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.